0: אהלן חברים, הפודקאסט מוצר צריכה בסיסי משודר בחסות אשכול הזהב, התחרות השנתית לעיינות ישראל. אשכול הזהב מתקיימת זו השנה ה-18 ברציפות, ורוני וגם אני שופטים בה. העיינות הנבחרים וכלל התוצאות של התחרות יתפרסמו לקראת ראש השנה. יאללה, בואו נדבר קצת על יין. אהלן חברים, ברוכים הבאים למוצר צריכה בסיסי, היי היי,
1: hey. <laughs> אז היום אנחנו עם ניר שחם, איש אהוב ויקר מאוד, ש- שאנחנו כבר מכירים מלא זמן. כמה מילים למי שעדיין לא מכיר ומאוד רוצה להכיר. ניר נולד למשפחת קורמים בטל שחר. המשפחה מכרה ענבים של היקב לטישבי, עד שהגיע בריסנס לאוב, במקרה גם אבי למען גילוי נאות, והציע להקים ביחד את היקב, את היקב סורק. שניר חזר מטיול אחרי צבא, נכנס לעניינים והתאהב. משם במשך הזמן השתפות נפרדה ולאט לאט ניר לקח את העניינים לידיים. היקב לא רק מייצר יינות אלא בעיקר מהווה בית ספר לעשיית יין. היקב הוליד עשרות יקבים מביתיים ועד מסחריים. ואחד הדברים המדהימים שהוא עושה הוא מאפשר לאנשים שאוהבים יין לייצר את היין שלהם גם אם אין להם ניסיון מקדים. פעם בשנה גם יש יריד ליקבים, כל היקבים שעשו אפשר לטעום ולקנות את כל התוצרת של התלמידים. חגיגה שלמה,
2: מזחתן <laughs> <וסכתן> עליך. <coughs> ותודה שבאת. כיף לבוא לפה.
0: כיף שבאת, ואתה אומר, אנחנו מכירים כולנו מכל מיני זוויות, האמת שאני מכיר את ניר רק בשנים האחרונות, בעבודה, ו... ונפגשנו, אבל החיבור ביניכם הוא של הרבה מאוד שנים. אני אשאל אולי אותך דווקא קודם, איך... איך את זוכרת את ניר בתור בתור
1: בחורים יותר? קוקיות. <laughs> כנער נער. האמת היא זו הייתה תקופה ממש ממש כיפית, כי גם אנחנו בדיוק חזרנו מסן פרנסיסקו ונכנסנו בטירוף ליין, וגם הגנבנו אתכם, וזה היה כל כך ראשוני, על לייצר, על לבצור, עוד יעל אחותי הייתה על הטרקטור, ואירחנו גם, אני זוכרת שזה היה גם חלק משמעותי, שאירחנו אנשים עם גבינות ועם היינות, היה משהו מאוד מזמין. יכולה. מאוד מיוחד, מאוד יחיד.
2: היה, היה שם משהו מאוד מרגש. אנחנו כמשפחה חקלאית, כאילו, נחשפנו לעולם היין, להכול, כן? אנחנו משפחה של קורמים שלא... דרך אגב, אנחנו משפחה חקלאית, כן? בין היתר היה גם קרן. <אח> אנחנו אפילו לא היינו קורמים. אז אתם הבאתם לתוך החצר שלנו את השותפות הזאת? ובאמת הייתה שם חגיגה מאוד מאוד, היא, היא הייתה רבתית, זה היה גם יצירה, ועולם היין נכנס אל החיים שלנו. מתי ו- זה היה? 94. 95. 94,
0: תקופה כמעט פרה-היסטורית בהקשר של יין בישראל, מי עשה איזה יין בארץ?
2: היו 14 יקבים בארץ, אנחנו היינו היקב הבוטיק החמישי, לפנינו היה יקב מירון. מרגלית, צורעה וקסטל. אז זה ממש כאילו, השאר, השאר הגדולים היו הגדולים שאתה מכיר, בנימינה אפילו עוד לא היה קיים, כן? זה היה יקב אפרת, כן? טפרברג היום, רמת הגולן, כרמל, כן? היקבים של אזור אה, מעלה אדומים, ירושלים. Okay, בנימינה okay. היה אליעז אז? יכול כן, להיות? כן, בדיוק, okay. בדיוק, בדיוק, בדיוק. Okay.
0: ובעצם לקום ובשנת 94' להגיד אנחנו מקימים יקב, איך, איך הסתכלו עליכם האנשים
2: בסביבה? אחד, לא כל כך היה מי שהסתכל, באמת, כאילו זה, הסצנה של חובבי היין הייתה מאוד מאוד בחיתוליה ואני חושב שמה שברי הביא איתו האלמנט של החינוך ולהביא אנשים והסקרנים הגיעו הרבה מאוד מהעניין מיד פתח קורס, זאת אומרת, הקורס נפתח יחד עם היקב, אז כבר היו 40 אנשים שעשו יין ביקב סורק מ-94, כן? וואו. אני אז הייתי בן 24. אני בעצם מה שאני הייתי זה מקרצף מכלים <laughs> ומעמיס ארגזים, כן? ומישהו שמסתכל ואומר, מה קורה פה? זה, זה היה שמה. האנשים שהגיעו אלינו היו באמת אותם סקרני יין שהיו בחו"ל, חזרו, שמעו. תבינו שכאילו אז תוכנת ההפעלה של מחשבים הייתה דוס. <laughs> לא, היה, לא הייתה מדיה. זה, זה באמת כאילו שברי הביא מחשב ליקב, כי הוא היה עובד IBM פעם, אז אני <laughs> שאלתי <laughs> למה זה? כן, כאילו זה היה, זה שם היה, כאילו, אז העיתונות יין עבדה, עכבר העיר, עיתון הארץ, דניאל רוגוב, חיבורים שברי היה מחובר ומקושר בעולם היין, דרכם הגיעו אנשים מזדמנים. מהר מאוד, תוך חצי שנה פתחנו את המרכז מבקרים, so called, שזה חנות כפרית כזאת, עם פלטות גבינות על צלחות חד-פעמיות וכיסאות כתר פלסטיק, <laughs> כן, כאילו. אז ה- הכל היה מאוד 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 ראשוני. אז מעט חוברי היין שהיו בארץ הגיעו, כן, היה, הייתה כאילו סצנה מאוד קטנה. זה היה
1: בעצם לגדול, לגדול איתם ול- ולגדל אותם במידה רבה. אני חושבת שעדיין כל אירוע יין שאתה תמשיך ללכת עליו היום, אתה תכיר עדיין המון אנשים. Okay. זה, זה מין, okay. זה רק הולך וגדל, וזה מאוד יפה להיות שם מהרגעים הראשונים, שזה באמת היה קטן, וזה היה אותם אנשים שהיו כל כך צמאים לזה, okay. וכל רצו את זה, וזה המקום שנתן להם את זה.
2: אני מאוד ממש שמה איתך. גם
1: המרפסת כל כך יפה, זה באמת לשבת וזה מצחיק, לי זה היה זכור מין שולחן פיקניק מעץ ו- ונוף אל ה... אל הכלם ה- ה- שאחר
2: כך נהייתה, כן? כאילו זה קרה לאט כן, לאט. כן, אבל
1: כל הנוף מסביב, זה היה כל כך פסטורלי שלא היו דברים כאלה אז.
2: נכון, נכון, נכון.
1: ו- וגם זה מדהים, ההתמדה. לאורך כל כך הרבה שנים, 94 ועכשיו אנחנו כבר, זה 26 שנה, okay. זה מלא זמן, נכון. וזה עדיין קורה, וכמה ו... זה, זה בחוויה שלך, בוא נגיד, מה היו השינויים הש... המשמעותיים, ההתפתחות המשמעותית wow. מאז,
2: להיום. Hey. לא, זה, זה ממש כמו לשאול תינוק מה היו השינויים המשמעותיים בחיים שלך, <laughs> כן? כאילו התחושה שלי שזה היא, התהווה צעד צעד. הצעד הראשון היה להבין שאני, שזה באמת, אני לא מתבייש להגיד את המילה הייעוד שלי, וזה גם לקח שנים. זה לא היה מיד, כי אתם, משפחת ססלוב, הבאתם את היקב אלינו לחצר. אני, כילד בן 24, הייתי צריך גם להתאהב בזה וגם להבין שזה מה שאני רוצה לעשות. ואני הבנתי את זה בהדרגה, כי אני מאוד אהבתי את השילוב של מדע ואומנות, נגיד. כן, כאילו יותר נכון מדע ותחושות בטן, או מדע ו, וחושים ורגש, ואחר כך זה, זה תפס כל פעם צדדים נוספים. אני חושב שהרבה שנים שאלו אותי אם אני יותר יינן או יותר מורה, כאילו, אני מאוד מאוד אוהב את ההוראה. זאת אומרת, יש לי... האהבה ל- למוצר יין היא מאוד קשורה בעשייה שלו, אוקיי? Okay? בניגוד mm-hmm. ל- להרבה מאוד אנשים שאוהבים יין, כי הם אוהבים לשתות אותו, אני נורא אוהב את התהליך, את הדרך, את הפתרונות, את הזיהויים, ושמ... מתחת לאף שלי, אנשים חווים את החוויה הזאת, זה, זה שמה. כאילו, כשהם אומרים, וואו, איזה יופי, אז משהו שם אצלי קורה. בעצם,
0: זה... הרבה מאוד מהיקבים הקיימים היום בישראל, סדר גודל של אולי 100 יקבים,
2: אם אני סופר נכון? זהו, שאף אחד לא סופר נכון. אוקיי. Okay. <laughs> לא, אנחנו שם, כן, זה משהו... רוני אמרה כמה עשרות יקבים, אני מאוד עומד מאחורי הדבר הזה. אם נספור את אלה שעושים את האלף בקבוקים, אז אנחנו בהחלט יכולים להגיע למאה ו... אוקיי, okay, חלקם כבר הפסיקו אפילו לעבוד מאז. יש גם כאלה שהפסיקו לעבוד, ו... ויש גם גדולים, כן? יש גם יקבים של 70 אלף בקבוקים. מ- מי
0: הגדולים, האמת, שלמדו?
2: למשל, יקב שילה, יקב יפו, יש באזור יהודה הרבה יקבים שככה, יקב שריגים, עגור. Okay. <ש> <ש>
0: ובעצם ליווית, לביתם uh, כיקב סורק, ואתה ברמה האישית, את הבנייה, את, יש לכם חלק בבנייה של ענף היין בישראל, של היקבים בישראל, וזה נורא מעניין אותי לשמוע קצת על התהליך של, שעבר הענף, ואני יודע, דיברת על 94, שהיו מעט מאוד אנשים בתחום, והיום אתה רואה, אני מניח, יותר ויותר, וזה הפך להיות משהו שהוא יותר מקובל. איך, איך אתה חווית את ההתפתחות של הענף?
2: מתחשק לי להגיד לך, תחדד את השאלה, <laughs> אבל uh, אני מרגיש שליוויתי את הענף מכיוון היקבים הקטנים, כן? 94 זאת שנה שעקב רמת הגולן היה קם כבר עשר שנים והמהפכה כבר הייתה בעיצומה. דברים כבר זזו ואני שם רק התינוק התחיל לזחול.
0: מהפכת האיכות, שברמת הגולן נחשבים כמי שעשו את מהפכת האיכות בעצם בישראל. נכון.
2: מצד שני, זאת אומרת, למהפכה המה, המה, כנראה היו כמה גלים, כן? Okay. בשנת 2000, okay. מה, למה אתה לא צריך... פופולרי
0: לה... בימי קורונה לדבר על גלים. אה, yeah,
2: הבנתי, הבנתי. אנחנו בגל הרביעי, לדעתי. <laughs> <laughs> אבל הגלים הם מתעגלים, הם פחות, הם פחות גדולים. יש כאן כל מיני תהליכים שקורים במקביל, גם לצרכנים, צרכני היין, שהיום, אני חושב שהיום הצרכניות יין היא מאוד מאוד שונה, מאוד מאוד כיף לי לראות אנשים צעירים, ממרום גילי הקטן אני אגיד אנשים צעירים, שבתקוף, בתקוף, כשברי הגיע אלינו ליקב, הגיל הממוצע של מי שעשה אצלנו יין היה סביב ה פלוס. אולי אני הייתי קטן מדי והם נראו לי זקנים, אני לא יודע. אבל היום מגיעים גם אנשים אחרי צבא ואומרים, החלום שלי זה לייצר יין. אין הרבה כאלה, אבל הגיל השלושים הזה נמצא גם בייצור, כן? אני לא מדבר על חבורת בנות שמגיעה ליקב ואומרות, אנחנו רוצות בקבוקו הזה וכמה גביעינות. הדבר הזה הוא ענק בעיניי, כאילו זה כיף, כאילו, תרבות היין בארץ... עברה בעיניי תהליך מטורף מלפני כמה ימים יקב סורק ביקר ב... בדרום, ביקרנו ביקב מדבר וביקב יתיר. אז אני אצטט רגע את ערן גולדווסר, בסדר?
0: היא עינן של יקב יתיר.
2: היא עינן של יקב יתיר. אני מאוד התחברתי לדיאגנוזה הזאת. תרבות היין בארץ, לפי מה שהוא אומר, התחילה מלמעלה למטה. והכוונת המשורר היא שה... קודם כל, הייתה פה עבודה על היינות במאה, מאה עשרים, מאה שקל בקבוק. שם תרבות היין הייתה. מי שמבין יין, קונה את יקב זה, יקב זה ויקב זה, אוקיי? כשתרבות יין היא מלמטה למעלה. כאילו, אתה קודם כל שותה יין, שותה בארוחת צהריים, בארוחת ערב, בארוחת סתם, על המרפסת, ולא משקיע בו כל כך הרבה כסף, כי, הוא, כי זה יומיומי. אז פה כמה דברים. אחד, קצת חסרה הנישה הזאת בארץ של ינות פשוטים וטובים וזולים.
1: זאת אומרת שהיא הולכת וגדלה עכשיו,
2: מאוד. בטירוף. נכון, והגיע הזמן. ממש, ממש, ורואים את זה. והקהל גם מעריך את זה. הקהל לא אומר, מה זה הדרק הזה, או מה זה המצפת, אלא זה אומר, וואי, זה מגניב לשתות את זה במרפסת, ביום שישי, או בבראנד של שבת, בסדר? או בימי קורונה, ביום שני. או בימי קורונה, ביום שלישי, בדיוק. לא זוכרים איזה יום היום. בדיוק. אז בליווי שלי את התהליך, זה התחיל מאנשי סיגרים, שבאים אלי עקב עם האוטו המפואר ברברס ומעמיסים איקס ארגזים של קברנסו וויניון, כבד, ולאט לאט זה הלך והתפתח אל אנשים ש... לאט לאט הפ... הפ... מעריכים את הפשוט וה... והקל או המעניין והמורכב והרענן ומאוד ו... התפתחה הסקרנות ליין ההבדל בין להיות מקובל לשוטה רק לאיזה יופי יש פה גם זה גדול, כאילו סוף סוף, זה, זה כיף. נגיד, האופי
0: של האנשים שהגיעו בהתחלה, אמרת, אני מדבר על קורסים, כן. אנשי סיגרים, גם אלה שבאו ללמוד, כן. ואתה רואה היום יותר ויותר חבר'ה צעירים שמגיעים, אולי לא בשביל לבנות תחביב, אלא כדי לבנות מקצוע?
2: יש, יש כל מיני שינויים, זאת אומרת השינויים הם שיין הוא לא, הפך, הוא לא נשאר נחלת העשירים, יסלחו לי העשירים, כן, אבל כולנו מבינים על מה מדובר, והוא הפך למוצר מעניין.
0: מוצר צריכה בסיסי.
2: לא, <laughs> <laughs> לא, עוד לא. <laughs> לא, אבל, אבל אנשים שנפלו, ב... אוקיי, הס, הסמל סטטוס הפך ל... לא יודע איך לקרוא לזה, משהו שמעניין אותי. איך קוראים לזה בעברית? כאילו, כאילו חיבור, כן? אנשים פתאום הבינו את, את הקסם האמיתי יש לי. האמת יצאה לאור, כי יין הוא מוצר של אמת, וביין יש המון פוזה והמון חרטה והמון סטטוס. אותם אנשים שעוברים על התפריט מחפשים את העין הכי יקר, מזמינים אותו ואז מחזירים אותו. אוקיי? Okay. אז עכשיו זה יותר אנשים שאומרים, מה לא טעמתי ובא לי לנסות. יש הרבה
1: יותר סקרנות עכשיו, הרבה יותר פתיחות מאשר היה בדור ההוא. כן. וגם רואים את זה גם בייננים, שמעיזים עם הרבה יותר זנים, ומעיזים עכשיו לעשות יינות שהם קלים דווקא, ובאמת השולחניים. כל המוטיבציות של כל הענף השתנתה מאוד. נכון. והוצאתי גם מהאנשים שבאים אליך לעשות יין. כמה זה מגוון מבחינת מה הם, עם איזה בקשות הם באים, באים אליך? מעולה,
2: שאלה נהדרת. א', יש הרבה פחות אנשים שמנסים ל- להרשים אותך. הם מגיעים באמת סקרנים ופתוחים. אולי אז אני הייתי מפוחד וקטן, אני לא יודע, אבל הדינמיקה היא באמת שונה, open minded, כאילו, הרבה יותר חזק. הסקרנות נראה לי מתחילה בשלב השני. שלב א', קורס דמינג'אנים, אני אעשה קברנע אומר לא. השנה, דרך אגב, זה... כן. שנה שעברה זה אסירה או קברנע, חזרנו לקברנע אומר לא בקורס דמינג'אנים. השלב הבא שהם יכולים... למי
0: שלא מכיר, דמינג'אן זה כלי זכוכית, 25 ליטר, נכון? מה שרואים בסרטים, בטוסקנה. בכל סרט רואים את זה.
2: אינדיאנה בסדר. ג'ונס למשל. <laughs>
0: למשל. <laughs> שתיקת הכבשים. <laughs> <laughs> וזה בעצם, מי שמכיר אולי בבית של סבא, סבתא, שהיו עושים יין בבית, אז לא פעם זה עם כלים כאלה, ככה באיטליה רואים
2: את <laughs> זה. אם זה אתה מה. איטלקי, בדיוק. אם הסבא שלך הוא איטלקי, אז אתה... גם רומנים, מידע אישי. לגמרי. דרך אגב, יש מאבק, מה זה המילה... מי המציא את המילה דמיג'אן? אז דמיג'אן, הטורקים קוראים לזה דמיג'אנה, הרומנים דמיג'אן, הצרפתים לדעתי זה דאם ז'אן, הגברת ז'אן, בסדר? דמיג'אן,
0: לדעתי חצי. בצרפתית?
2: כן. אה, יפה, אז לא, זה דאם ז'אן בצרפתית. דמי זה חצי. קיצור, קטונתי. הבוגרים יכולים לבחור כבר בין זנים ואזורים, ופה מתחיל, מתחיל הדיון, שאנחנו בוצרים ענבים במצפה רמון, בגוש עציון, הרבה באזור יהודה, כאילו בגליל, פה, פה ופה, אפילו ברמת הגולן, אנחנו פרוסים מאוד יפה על פני הארץ, לוגיסטיקה די מטורפת. הסירה למשל, הסירה שאנחנו, תכף נדבר עליה, הסירה ארבעה אזורים, הוא סירה מגוש הציון, מכרמי יוסף, ממצפה רמון ומהגליל, אוקיי? אז אותו בוגר יכול לשאול, רגע, אני רוצה סירה, מאיפה לבצור? <שיח> שיחה מדהימה, מדהים. נכון? אז, אז הוא, הוא גם תואם את מי שעשה בשנה קודמת ומתחיל דיאלוג, <שיח> זה, זה רציני, זה נורא יפה.
0: זו שאלה נורא מעניינת, מה, מה מוביל את ה, מי שמגיע את הסטודנטים, זן הענבים או הטרואר?
2: אנחנו מנסים לכוון לסגנון היין. זה, השאלה הראשונה זה, אז איזה יין אתה שותה, רוצה לייצר, כן? והרבה פעמים התשובה היא, אני אוהב קברנס ובניון כבד. אוקיי, אז בוא נלך על זה. והתשובה האחרונה שקיבלתי הייתה... היא לא האחרונה, אבל היא המעניינת האחרונה, הייתה, אני אוהבת יינות מסתוריים. רגע,
0: רגע, יש לי ניחוש,
2: יכול להיות, לא? אסור להגיד שמות.
0: יש חברה טובה
2: שנרשמה,
0: שנרשמה לקורס הקרוב, שירה לבל, אני חושב שאפשר להגיד את ה... לא, לא, זה לא היא, זה לא היא, זה לא היא. היא ישר
2: ידעה מה היא רוצה, אני חושב. אני אוהב טעינות מסתוריים עמוקים, שכשאתה תואם אותם אתה מקבל את הטעם של היין, אני בטח לא מדייק, אבל היא דיברה על איזה מורכבות שמתפתחת בפה, אין לי בעיה שהוא יהיה טה זה מקסים בעיניי, ואז אוקיי, האופציות הן קריאן, סירה מפה, שהוא קצת מתובל ושחור ומעושן, זו שיחה שהיא חוצה זנים.
1: יופי, איזה יופי, איזה כן. עומק ואיזה רגישות.
2: כן. אנחנו מדברים על הלקוחה, אה? לא על... על ה... שניכם, על כן. בדיוק
1: זה, כי היא באה עם איזשהו חלום אמורפי. כן. אבל מאוד ברור. ואתה כן. אומר, אוקיי, איך הופכים את זה לממשי, איזה זנים, באיזה כן. אזורים, איך, איך הופכים בעצם את, ה, את השירה נכון, שלה כמעט, נכון. ל, לחומר
2: בתוך בקבוק. נכון, ואז... ממשיכה ההתמודדות, ממשיכה ל, להרצאה שמדברת על משחקים ומניפולציות בציסה, ואיך את יכולה לנווט את האונייה הזאתי קצת ימינה שמאלה, ואז מגיעה גם ההבנה שאתה לא שולט בתהליך, כן? היא, היא, היא עשתה את מה שהיא עשתה והיה היא נסחט. והוא קל יותר ממה שהיא רצתה, או חמוץ יותר, או חסר לא יודע מה, ומתחילה פה דינמיקה שהיא בעיניי עוד יותר מעניינת מהיין, כן? היא כאילו... מאוד פסיכולוגית על ציפיות ומציאות. נכון, 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 נכון. מי אני, מה אני, מה אני רוצה. כן, מאוד. וגם י...
1: י... ידעתי מה אני רציתי ו... נכון. האם בהכרח הגעתי לשם, ואז גם מה קורה לי אם אני לא בדיוק מגיעה לשם? נכון. כאילו, זה מוציא המון אמוציות.
2: ואז להסביר לה ש... שהילד רק נולד, כן? כאילו, דיברנו קודם על התינוק, אז כאילו, רגע, שנייה, 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 מצד אחד, אני אומר לה, אני מכיר את הכרם הזה. הוא... הוא עוד התפתח, הוא... מצד שני, אני חייב להיות שם גם אמיתי ולהסביר לה שאנחנו לא יודעים הכל. וגם כן,
1: זה... אין לנו שליטה על הכל, יש לנו נכון. הכוונה או בחירה, אבל אין לנו שליטה.
2: נכון. זה מעט מאוד מדובר בעולם היין, כאילו mm-hmm. זה... ו, ודרך אגב, פה אני באמת רואה את האמת ביין. זאת אומרת, אינווינו וריטס, זה נקרא בארמית. למדתי את זה מתלמיד שלי, mm-hmm. אוקיי? נתן, איש יקר מאוד. שעושה היום יין, אז המושג הזה, יש לו כל מיני משמעויות, כמו נכנס יין יצא סוד, כן? האמת ביין, אבל בעיניי זה יין הוא מוצר של אמת. הוא מאמת אותך. קשיים, כל יש, הזמן, כמה יש
0: ביין באמת את הכרם וכמה יש נגיעה של האדם, איך לדעתך החלוקה כאן?
2: וואו, זה לא, זה לא בגרפים הדבר הזה. אני מאוד מאוד, כאילו, אחד הדברים שמאוד הייתי רוצה, זה לפרק את הבית ספר ואת כל הבלאגן שיצרתי, כן. ולמצוא את פינת האלוהים, ולחקור אותה, ולעבד אותה, וללמוד אותה, ולייצר ממנה יין. במעגל הזה של כורם יינן, הדינמיקה היא מאוד חזקה, ואז הכרם הוא שם מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, זה, זה שוב, כאילו, תזכרו שעולם היין מחולק למס פרודקשן, יינות של מאות דונמים, כרמים של מאות דונמים, מאות רבות של דונמים, שעושים מהם יינות שאמורים לספק את התרבות יין, נכון? היין שה... היום יומי הטוב שאנחנו שותים בצהריים. ששם, כאילו, מרכיב הכרם הוא חלש, כן? צריך לגדל אותו במקצועיות, וכל המשתמע מזה. אבל בסוף, אותם שלושה אחוז של יין, שהוא מאוד מוערך ושווה את זה, התחיל בקרם. אין, כאילו, את זה כולנו מבינים ויודעים, שבלעדי אותו, אותה חלקת אלוהים, לא היינו מתרגשים ממנו. כאילו okay. זה, לא, זה לא יכול לעבוד אחרת, אז שם זה מאה אחוז. כאילו בגרף הזה, כאילו בשפיץ של הגרף הזה, הקרם הוא הדבר והעינן צריך לעשות שם עבודה מאוד עדינה, מאוד מסוימת, כן? לא, היא לאו דווקא okay. עדינה, אבל היא, היא מאוד ברורה. והכרם שם נותן את, ה, את הדבר. Okay. ועינות שלא חייבים להיות בומבסטים, הם יכולים להיות עינות מאוד, you know it, you know it. הם, 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 הם עדינים והם תפורים היטב, לפעמים הם בומבסטיים, אבל הם...
1: אבל הם מרגשים, וזה בדיוק האקס-פקטור הזה, המה הופך ליין לכל כך מרגש. נכון. <ש> 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 והמון מזה זה הכרם והמערכת יחסים. נכון. עם, עם מי שעשה אותו. נכון. זה ייצור, זה, זה יין, הוא מאוד רגיש, והוא מרגיש גם איפה הוא גדל, אבל, אבל בטח את הסביבה שבה הוא גדל.
2: אמן.
0: כן. דיברנו קודם על מהפכת האיכות שעברה בישראל, ואנחנו כבר הזכרנו את זה בעבר בפרקים קודמים, שהיום מדברים על מהפכת הזהות בישראל, שמנסים למצוא איזושהי זהות ליין ישראלי. כמי שנוגע בכל כך הרבה יקבים שונים, יצרנים שונים, כרמים בכל הארץ, זה נענבים שונים. איפה אתה רואה את הזהות של יין ישראלי?
2: איזה כיף ששאלת אותי את השאלה הזאת. <laughs> אני מאוד 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 אוהב את המגוון. אני חושב שאחד הדברים היפים ביין זה השונות. לקח לי קצת זמן להבין את זה. אני הרבה פעמים, הרבה שנים דיברתי על אחידות. אנחנו רוצים לבצור ברמת הבשלה אחידה, אנחנו רוצים שהכרם יהיה אחיד. אנחנו רוצים שהיין שלנו יחזור על עצמו שנה אחרי שנה, כן? כאילו, יש כאן הרבה שאיפה לאחידות. אחידות שווה איכות. אני יותר ויותר אוהב את השונות. למעשה, כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו הוא שונות ביין. כאילו, הקסם, היופי, המגוון אזורים, הסגנונות, אין לי יין אחד שדומה לשני, כן? כאילו, זה ההתרגשות של הצעירים, ותן לי גם את זה. זה זה. אז, והגלובליזציה של בוא נעשה יין נכון וטוב ועם חבית וטה טה את המטרה. כן. אז אני חושב שאחד הדברים היפים בישראל, יש כמה דברים שאני מאוד מאוד שמח שאני כאן בתקופה הזאת, מ-94 עד היום, זה להיות חלק מהגילויים. שאנחנו עוברים בתוך הארץ הקטנה שלנו, המאוד מגוונת, רבת האזורים והפינות והשונות וה... הזאת שיש בין אזור לאזור. אנחנו בתהליך למידה מאוד מאוד מואץ וחשוב, בזכות אותם אנשים שיש להם דרייב לגדל קרמים בכל מקום מכל מיני זנים ולייצר מהם יין. בסדר? זה יכול להיות בתקוע, זה יכול להיות במצפה רמון, וזה יכול להיות על פני כל הגליל, ובזיכרון, ולפני כמה ימים ביקרתי בכרם בביצרון, בסדר? זה מישור החוף, יבני גדרה, ובית יצחק, ווואטאבר, כן? כאילו זה, אין עכבות ואין מעצורים, ו... وب... ויש מלא הפתעות. כן, ובכל
1: זאת, ספר לנו איזה יינות כרגע אתה בוחר לייצר.
2: אוקיי, okay, אז רגע, אני רק אסיים אתה. את האנקדוטה הזאת. בעיניי השאיפה לייצר מותג ישראלי היא מחטיאה בגדול את הקסם שיש פה בארץ ואת האופי הישראלי שאומר בוא ננסה. למה ככה? למה אתה עושה ככה? למה לא ככה? זה, הדבר הזה הוא המנוע של לעקום למידה שלנו. ולמה לא ככה, התשובה לזה היא תנסה. בואו בוא נראה. ואנשים עושים דברים נוראיים, כמו לערבב <לב>, פטיב הורדו עם גרנש, בסדר? אבל, 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 למה לא? כן? כאילו, לגרנש חוסר צבע. בוא ניתן לו קצת צבע. <laughs> בסדר, אתם מבינים מה אני אומר, ש... שהשונות הזאת, אני חושב שהיא חלק מהקסם, ולאט לאט אנחנו מבינים שבאזור יהודה מרלו עושה מצוין, וסירה עושה מצוין, וקברנב במצפה רמון פחות טוב. אנחנו מתחילים להבין את זה, אבל אם יש חוואי שרוצה לגדל קברנב והוא גר שם איפשהו בעין ב... עובדת, אז זה בסדר, אבל זה היופי של הסיפור הזה. בהמשך לכך, סגנונות היין שאני עושה, אנחנו... יקב סורק, וגם זה תהליך מאוד ארוך והוא בהתהוות והוא ככה מגיע לאיזשהו מקום שאני מאוד אוהב. בזכות הבית ספר, שבוצה רנבים באמת בהרבה מקומות בארץ, המותג יקב סורק, היינות עם התווית שלנו, הם יינות מאוד לא עקביים. אנחנו כל שנה... זהו, אתה...
1: מבחינתך יש סדרות, או זה אחד מתוך אחד על כל יין שיוצא?
2: אין סדרות ביקף. אנחנו... התווית היא אחידה בין כל היינות. Mm-hmm. יש המון מידע על כל יין ויין. אנחנו נהנים... אני כנן אני יושב ככה על איזה מין מאגר כרמים... אדיר. אתה יכול... אך... זה, זה אתה בוחר
1: ממש את ה...
2: והמטרה היא לא לייצר איזה יין אחד שהוא הכי טוב בעולם, אלא באמת השנה ייצרנו קברני פרנק מצבעון, מקרם שבת מקירה, מאידו סירקין, קרם ביודינמי עם אופי מאוד מאוד מובהק, וקברני פרנק מבר גיורא, אופי <laughs> אחר <laughs> לגמרי, כרם לא נורמלי, שונ... שוני מאוד. אולי בלנד, אולי לא בלנד ביניהם, דילמות, אוקיי? אנחנו הרגע תואמים פה סירה שהוא בלנד של ארבעה, כרמים שונים של סירה. נורא קשה להגיע עם סירה לאיזה אופי מושלם בעיניי. הוא, הוא כל הזמן סובל ממשהו שחסר לו. גוש ציון נותן שם המון עומק וטיבול, אבל הוא חסר קצת באיזה משהו מפנק, הוא קצת מציק לך.
0: ובכל זאת, סירה זה זן שחלק מעיינות הצרפתים הכי, הכי נחשבים בעולם, זו סירה קוטרוטי ארמיטאז', ומצד שני, אוסטרליה, סירה עשירה זה הזן שלהם, נכון. וגם בישראל יש... יש לו מקום משמעותי. נכון. אני יודע שעשיתם מחקר, דרור אנגלשטיין שעובד איתך ו- וקבוצה מאוד רצינית באזור יהודה, לאפיין את האזוריות
2: ב- נכון. ב- בין היתר באמצעות סירה? לקחנו, אנחנו מאוד מאמינים באזור יהודה כאזור של סירה. במסגרת ההגדרה של אזור יהודה כאזור יין, רצינו למצוא את, ה- את האפיונים השונים של סירה באזור יהודה כאזור מגוון. אבל את הייחוד שלהם, ועשינו איזו טעימה מאוד מורכבת של המון ינות צירה שהגיעו מקווים שונים באזור יהודה, מהשפלה הנמוכה עד ההר הגבוה, ובטעימה של אנשי יין יצרנו גם דיאגרמת הכביש וגם איזושהי, איזושהי טעימה טכנית עם דירוג טכני אני אגיד רק אה,
1: דיאגרמת הקווי שהיא מתארת את אופי היין על פי פרמטרים שונים.
2: נכון, זה, זה, בדיאגרמת הקווי שלו זה היה יותר פרופיל טעמים, רצינו לראות איפה יש טיבול, איפה יש פרי, איפה יש אה, משהו בשרני, mm-hmm. איפה יש אדמתיות. לקחנו כל מיני אפיונים של הסירה ופירקנו אותם ומצאנו שם דרור רנגלשטיין שהוא ינן בעקב שורק, עשה שם את הסטטיסטיקה. והגענו ל, להבנות מאוד יפות, אוקיי? עכשיו, סירה יודע להיות, יש לו המון פנים, אוקיי? אז נחזור רגע לעיינות של היקר, שבסוף אנחנו יכולים שנה אחת להוציא סירה מסוים, על כן הבאתי שני סירה, ושנה אחת, אחרת להוציא סירה אחר לגמרי, מבלנד אחר ואופי אחר וכו'.
1: כמה יינות שונים אתה מוציא כל שנה בערך?
2: מעל עשרה.
1: מעל עשרה שלך.
2: כן, שיכולים okay. להיות חבית אחת של קברני פרנק, uh-huh. וארבע חביות של איזשהו בלנד מסוים של GSM. אנחנו מאוד, אני מאוד מאוד אוהב את הגרנש, סירה, קריניאן, מורבד, קצת קשה לנו איתו, אבל הוא שמה. כן. Okay. אני גם, יש לי איזה מין משימה חינוכית כזאת, שאני מאוד שואף להוציא גרנש זני כל שנה, yes. כדי uh, קצת לדחוף את הזן הזה ולהביא Lana. אותו לתודעה. אני מת עליו, הוא זן עם מורכבות אדירה, יש לו בעיות צבע וריחות uh, מוזרים. שקשים לקהל, והוא דוגמה מאוד טובה ליין מורכב, עשיר, מרתק ולא טעים בהכרח. כן, לפעמים הוא...
1: יש לזן הזה, הוא, הוא הילד הרע <laughs> כזה מבין הזנים, הוא יודע להיות מסריח וריח מין כן. של חווה, עורווה, כן. אה, אור יבש, טבק כזה, נכון. ומרתק ומסקרן, כן. הוא לא מתחנף, הוא כן. מעניין.
2: נכון. אז אני, כשאני פותח גרנש לטעימה ומגיעים אנשים, המשפט פתיחה שלי זה, אתם לא תתאהבו בגרנש בדייט הראשון. ואז ישר כולם אוהבים אותו. אה, וואלה? אז רגע, רגע, שנייה, תן לי רגע לטעום את זה. מה זה הצבע הזה? זה הצבע של הגרנש. וואי, מגניב דווקא. המרתק הוא ל... לעבוד עם אנשי ריח נעים לך? לא כל כך. אתה מרגיש פה תפוז רקוב? אני מרגיש פה תפוז רקוב. אתה מרגיש פה אדמה? יש פה אדמה. טה-טה-טה-טה-טה. סובב עוד קצת, אתה רואה את זה? עכשיו, הוא כאילו קל, אבל הוא לא קל. ואז כאילו פתאום הגלגלים מתחילים לעבוד, ואז זה נגמר ב... בוא'נה, זה טוב. זה טוב הדבר הזה. עכשיו, זה נורא יפה. זה נורא יפה, ואני... הולך עם אוכל, טה-טה-טה-טה-טה-טה, בקבוק. אז זאת המשימה החינוכית, כן? כאילו, אז נעשה חבית כזאת, עתים אחר, אנשים ילמדו שצבע זה לא העניין. יש. ושיש זננים שהם לא צבע.
1: זה נהדר, זה נהדר, וזה גם משהו שמתחיל להיפתח, כי אני חושבת שגם מן אז הצבע היה הקריטריון לאיכות בצורה מובהקת, ככל <כון> שהוא יהיה עמוק יותר, וואו, מלא זה צבע. יותר, איזה, כן. נכון? כן. זו מילה כן, ראשונה, או, מוזים ירו, <laughs> <או>, איזה צבע. <laughs> ועשו <laughs> באמת <laughs> מבחני טעימה לא עיוורת, שאנשים הסתכלו כן, כן. ו- ודרגו, וכל מה שהוסיפו לשני עינות זה צבע, מאכל, ועם כן. הצבע, זה היה לקרוא לפני כמה שנים, אהבו יותר, וזה משתנה, כי גם בארץ אנחנו פוגשים פתאום יותר זנים באמת. שהם לא האסירה או הקברנה המלאים הכבדים, נכון. ונפתחים אליהם.
2: נכון מאוד. הייתה לי איזו פגישה ביפן עם יבואן יין יפני מבוגר, ובאתי בקבוק, אז הוא אמר לי, אתה לא הולך לפתוח לי איזה יין שחור, נכון? אני הסתכלתי, אמרתי, מה זאת אומרת? העינות הישראלים שלכם הם שחורים, לא? כן, זה... הם
1: היו, הם היו מאוד כבדים, בדיוק מאוד אלכוהולים. <laughs> מאוד כזה in your face, קראו לזה a, a bang for your box, כאילו שאתה צריך לקבל זבנג כדי שזה יהיה ראוי לכל כן, הכסף שאתה הולך לשלם. לגמרי. אז אם אתה הולך להוציא 150 שקל, זה צריך להיות כהב אלכוהולי. כן. וכבר לא, וכבר לא, גם לא צריך לשלם בהכרח 150 נכון, שקל. נכון. וגם הוא לא צריך להיות דווקא כן. הרבה
0: יותר
1: מתאים לישראל ולקיץ. כן. הקלים יותר. יש,
0: uh, רואים איזה מגמה לגבי עינות uh, לבנים וורודים uh, בין ה... Uh, גם אצלכם בייצור של עקב סורק וגם uh, קורסיסטים שבאים ומבקשים יותר אולי עינות uh, לבנים וורודים?
2: שים סימן, סימן קריאה בסוף השאלה הזאת. <laughs> <laughs> זה מטורף עד כמה. אנחנו אתמול פתחנו קורס עשיית יין לבן שהוא יותר גדול מקורס דמיג'אנים. וואי וואי וואי. ואני בשוק מזה. אני בשוק מזה. עכשיו, הוא מיועד רק לבוגרים. Mm-hmm. קודם תעשה אדום, אחר כך לבן, כי... כי יותר קל לעשות אדום מלבן. כן, נכון. נכון, נכון. וגם זה קצת עזר לי בלקצר את הקורס הלבן ל... זה השלב הבא, אז הוא לא חייב להכיל את כל הבייסיק. כן, כאילו, יאללה, קופצים למים. בתוך קורס יין לבן יש אנשים שעושים שנינלן, יש ויוניה ויש רוזה, יש כאלה שעושים את זה במיכל, יש בדמיג'אן ויש בחבית. זה מאוד מורכב, זאת עשייה מאוד מאוד מוקפדת, כן, כאילו יין לבן זה, זה קונדיטוריה, כן, אנחנו צריכים כאילו, כל... הוא שקוף באופן הוא שקוף. לגמרי. כל
1: מה שקרה לו.
2: לגמרי. אז אנחנו מצליחים, זאת משימה, כן? כאילו, להחליט לעשות קורס ליין לבן בדמיג'אן, שבסוף אין לקוח. התלמיד יצא עם יין שהוא שמח איתו, נקי, רענן, ושאני גאה בו. זה... אנחנו לא ישנים בלילה מדאגה, כן? זה מורה את הצ... זה 46 יינות שמתבקבקים, זה משקרה שנה שעברה, בביצ'ים בב... שונים. וואו. אז התשובה היא, איזה יופי שכן, כן? כאילו, וגם אני כנען עברתי פה תהליך של להבין באדומים. ולאט לאט uh, לגלוש אל הלבנים, גם להתאהב בהם, גם לפחד מהם, <laughs> על כל המשתמע מזה, <laughs> וללמוד.
0: ללמוד עוד. וואו, אמרת 46 עינות, וזה רק חלק מהעינות שאתם עושים. כמה, כמה עינות בעצם אתם עושים במסגרת okay. גם הבית ספר? אמרת, וואו. יותר מעשרה ביקב עצ... עצמו. כמה עינות, ורק כדי למאזינים, למי שמכיר, לא מכיר, כל יין שעושים זה תהליך נפרד, יקב סטנדרטי בישראל יעשה ינות בודדים, יקב נניח קצת יותר גדול, עשרה, חמישה עשרה, יקב גדול מאוד, okay. מהכי מה, מה גדולים בארץ, יגיע אולי ל-30, 40, 50. מעיינות בדרך כלל לא עוברים את המספרים האלה. כמה אתם <אח> כיקב בסוף די קטן בתפוקה שלכם, כמה אתם עושים?
2: <אח> אני חושב שיקב ברקן ויקב סורק, <אח> מתחם יקב ברקן ומתחם יקב סורק, מתעסק עם אותה כמות תסיסות. אני אומר את זה, אולי אפילו אותה כמות קרמים ותסיסות. <אח> עידו לוינסון, שלום. <אח> אני, מסתכל, <אח> אני מסתכל עליך מלמטה. <אח> אבל... יקב אה...
0: ברקן, מי שלא מכיר, מייצר 14 <laughs> מיליון בקבוקים בשנה. מי שלא מכיר. כן. אתם כמה מיוצרים יחד עם יפה. כולם ביחד?
2: זאת, זאת בדיוק השאלה הנכונה. אנחנו לקראת בציר של 60 אלף בקבוקים, שבתוכו יש משהו כמו 150 אנשים שעושים כל אחד יין אישי. אה. עכשיו, חלקם בצמדים. ב-2019 הוצסו ביקב, כולל כל מיני ניסויים וחזרות, כמעט 300 מכלי תסיסה, שהקטנים ביניהם הם של 60 קילו, 60 ליטר, 50 קילו ענבים, דמיג'אן, כן, הגדול ביותר היה 2,700 קילו. זה... זה אופרציה מטורפת. זה לוגיסטיקה פסיכית. כן, אנחנו, אנחנו מטורפים. מבה. וזה גם המון פצירים, המון כרמים, המון פצירים, הרבה אזורים. אנחנו uh, שלושה יננים. שרון, מיקב רוגלית שעובדת אצלנו ויש לה יקב קטן, דרור אנגלשטיין שהזכרת פה, שנכנס ככה מאוד יפה לפני שנה, ואנוכי. יש לנו ארבעה עובדי בציר, סטאג'רים שמלווים את זה, מתנדבים בוגרים שמלווים את זה. <laughs> זה ממש
1: מ... בגודל של ברקן. זה מטורף. <laughs> על שישים אלף זה בקבוקים זה, בשנה. זה
2: באמת מטורף. מי שמגיע ליקב עונת הבציר מסתכל ככה ורואה כוורת דבורים. לא תמיד הדבורים יודעות לאן הן הולכות. <laughs> יש שם איזו שפה, אבל uh, אני מת על זה. זאת עונה גם מאוד ארוכה, אנחנו מתחילים אותה ככה בלבנים, תחילת אוגוסט, סוף יולי, מסיימים אותה בסחיטות בלייט אוקטובר, אנחנו גם אוהבים זמני אשריות ארוכות, עיצוב לבנים, מחנות לביקבוק, ביקבוק לבנים, רק בדצמבר כאילו העונה נרגעת, החשפיות, שפיות, אתה נרגע מטורף.
1: מה אתה עושה עכשיו ביקב?
2: פרקים אלה, אני איתך פה בסלון שלך רוני. מעולה, אנחנו, קודם כל אנחנו, זה עתה סיימנו ביקבוק של קורס דה מידג'אנים 2020. עבודות על בלנדים של יענות 2019 שבחביות רגע לפני הביקבוק, אולי להחליט או להספיק עוד בלנד זה, זה גם מול הרבה תלמידים וגם מול יענות היקב, קרמים, כרמים, 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 מעקבי בוחל, השקייה, מי עושה מה שאמרתי לו ומי לא והמון הכנות לה בציר, אנחנו בכל הפאזל הזה מתורגם לקווצי אקסל שאיזה קרם מבצר מתי נכנס לאיזה מכלים, אנחנו ב... לא סתם היה קשה לנו לקבוע yeah. את, ה... את הדייט הזה, אז יש, יש תכונה, היא עדיין רגועה. אני קורא לזה, אנחנו שומעים את המפל. Okay. המפל שם נמצא, okay. אבל uh, אנחנו בדרך אליו, אבל אנחנו עוד לא באטרף. כן. Okay. איזה אתה,
1: יין אתה מתכנן להוציא חדש השנה שעוד לא הוצאת? Okay. וגם, אתה יודע מה מסכן אותי לדעת? איזה יין זה כזה... אפילו החלום הרחוק, שאתה אומר, וואו. כאילו, מתישהו אני אעשה
2: אותו. וואו. טוב. אז החדש ביקב השנה זה הולך להיות מיכל בטון, שאני <מחלה> מאוד... זה ניסיוני מאוד, הוא הולך לנחות ביקב. מכל ההתססה. נכון, וגם ל... אני בהחלט רואה את עצמי בשימה. גם מיישן בו יין. מה, מה אתה מצפה זה... ממנו, מה אתה
1: רוצה ממנו, שייתן לך?
2: הכיוון זה איזושהי בסיסה משותפת של גרנש מורבד וסירה עם הרבה מאוד גרנש. יכול להיות שהוא אפילו יבוקבק. אחרי שמונה חודשים, לא, לא בהכרח לסגור שנה או יותר.
0: רק מי שמכיר, לא מכיר שוב, אז זה, זה שוב, איזושהי טכניקה שאתה מאוד מקובלת בעבר. וסוג של מגמה של חזרה לעניין הזה של, של בטון, אם זה קסטל ש, שחזור להשתמש, כרמל היה וחוזרים, ו, ואתם, ורואים את זה המון בבורדו בצרפת, ובהמון אזור, פורטוגל, המון אזורים שחוזרים חזרה לבטון אחרי שהנרוסטה שטפה את העולם כן. בחמישים, שבעים שנה האחרונות. כן.
2: הייחוד של הבטון הייחוד של הבטון הוא, הוא בעצם כן תומך באיזשהו חימצון קל שהיין חווה, אבל בלי להעמיס עליו עץ, והחימצון הוא קל יותר מאשר עץ, כן? היין עובר איזשהו חימצון מאוד עדין דרך החביץ, אז בבטון זה עוד יותר עדין. יש שם כנראה גם איזשהו אפקט של הבטון עצמו. אני עוד לא באמת מבין בזה, ואני בטוח שיש הרבה מה ללמוד בזה. המצחיק הוא, ביקרתי בקליפורניה ב-2010 ביקב שפירק את מכלי הבטון הישנים שלו, yeah. ומשם נצאנו לתערוכה בסקרמנט או לציוד ששם היו ביצי בטון. אז זה היה כאילו, זה בדיוק היה המעבר הזה בין יאללה בואו נתחדש בניר שהיא נהדרת לינות נקיים, ארומטיים, פירוטיים, והבטון נותן שם איזשהו משהו שיכול מאוד בעיניי להתאים לינות שכן צריכים טיפה את החמצון, אבל לא מאוד. אוקיי, גרנש הוא דוגמה מעולה לזה ורואים את זה באמת בעמק ארון. בעמק ארון הרבה יקבים ותיקים מאז הרבה זמן, אני לא אגיד מאז ומעולם, עושים גרנש בבטון, וזה לא... עזב את היקב הזה אף פעם, כן? וזה ברור להם שזה מה שגרנש צריך, וזה נורא יפה. וכחובב גרנש, אני חייב בטון. ואז פנה אליי ישראלי חצוף, שאמר, אני רוצה לייצר מיכל בטון. ת, 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 אתה עשה מחקר מטורף, ואנחנו עושים איזה ניסוי על המחקר, על המוצר שלו. אז הוא, של הוא בונה, שלו. זה לא ביצה. זה לא בונה... ביצה, הוא בונה. זה הולך ממש להגיע כניסוי ליקב, וואו. ואני מאוד סקרן לגבי זה. הציפוי בפנים, ללא ציפוי, ואז
1: הבטון ספציפי כזה כן, כן. שמיועד לרמת חומצה כזאת.
2: בדיוק, בול, P- בול, בול, P- זאת אומרת, זה מה שאמרת עכשיו זה שהוא לא יהיה בסיסי, שלא יסתור את החומצה של היין.
0: שוב, למי ש... שמכיר, לא מכיר, כשמדברים על בטון, אז לא פעם יש בתוך המיכל מבטון איזשהו ציפוי פנימי, איזשהו אפוקסיס, אפוקסי, איזשהו משהו, כן? כן. בדיוק. ש, שבעצם מייצר מצב שאין מגע ישיר בין הבטון לבין היין. וכאן אנחנו מדברים על טכניקה שהיא מצד אחד מאוד מסורתית, מצד שני גם חוזרים אליה לא מעט, וראיתי את זה בחלק מהיקווים הכי טובים, שוב, בבורדו למשל, של לא להשתמש בשום דבר, והבטון וה,
2: הנקי לחלוטין, ה, ל, ללא שום תפסול. נקי מלוכלך. כן. כאילו, הוא כן עושה משהו כנראה, כן, אחרת אני רוסטה, הייתה, יש שם איזו אינטראקציה, אני גם, לפי מה שאני מבין, החמצן לא אה, באמת חודר דרך הבטון, הבטון אטום, אלא יש שם איזושהי אינטראקציה שגם יוצרת חמצון בין הבטון ליין, וזה מעניין ו- מאוד.
1: וגם אם יין אמר, זה, זה חומר שמאוד אוהב עקביות ושקט. לא שיזיז אותו יותר, יותר מדי, לא שיתלת... לא יותר מדי. יש משהו בבטון שזה מאוד שקט להיות בתוך בטון. לעומת מכל נרוס, אתה לידו ויש את האדוות שלו, יש בו תנועה בפנים. מעניין
2: לאללה, גדול. נכון. הוא דרך אגב, על אותו רקע, אני אוסיף עוד משהו רוחני, שאני מרגיש שיין... זה פיזיקלי
1: לחלוטין.
2: נהדר. רוח זה גם רוח, בדיוק.
1: God is physics.
2: בהבנה האינטואיטיבית שלי, יין אוהב... מקומות עגולים. זאת אומרת, החבית העגולה והביצה לעומת מכלים מלבניים, ריבועים קובייתיים עם פינות, שאין שם סרקולציה ויש שם מקומות שצוברים דברים. פחות טוב. איזה מכל
0: בטון שלכם הולך להיות עגול? מרובה.
2: אמרתי, ניסיון. מרובה לגמרי, ריבועי
0: קובייה. בסופו של דבר, אם אני ככה... <laughs> אם אני מבין נכון, בסוף <laughs> אתה בנית לעצמך מגרש משחקים גדול ואתה הולך כל יום לעבודה כדי לשחק.
2: וואו, יש בזה, יש בזה הרבה. אני באמת עוד לא התבגרתי, <laughs> אני מאוד אוהב את זה. בסוף אני מנהל עסק כל כך מורכב. שלקרוא לזה לגן משחקים זה וואו, far away, כל המשמעויות, כן, אני לא מדבר על הכורנתיים. מאוד אוהב את החזון של יקב שורק, הוא יצירת שמחה דרך עבודה עם עולם היין. <ש> ו... <ש> אז אני, בהמשך למה שדיברנו על, ה... על האינטראקציה של... שלנו עם התלמידים, והאינטרקציה של התלמיד עם היין, או התלמידה עם היין, יש שם המון המון תכנים, ערכים.
0: איך זה באמת, העניין של תלמידה לעומת תלמיד, יש איזשהו שינוי על 94 לעומת היום? כן. גברים, נשים?
2: בטח, בטח, בטח. בשנה, איפשהו שם בתחילת הדרך, זה סיפור מצחיק. אחד התלמידים שאל, עשינו סבב שמות בתחילת הקורס, שלום, יקב שורק, טה טה סבב שמות, כולם אה, אמרו את שמותיהם ולמה הם פה, ואז תלמיד מסוים אמר, תגיד, איך זה שאין פה נשים? אז אמרתי לו, יש כאן שתי נשים, ודילגתם עליהם בסבב שמות. <laughs> <laughs> הסיבה שהם דילגו <laughs> עליהם, זה כי הם היו הנשים של. אני דוד, באתי לעשות יין, זאת אשתי, בום. וזה באמת היה ככה, זה באמת, זה אנשים יושבים באולם, שתי נשים שמדלגים עליהם בסבב שמות. אני גם מאשים את הנשים בזה, כן? כאילו, זה, זה קרה. היום, עכשיו, דרך אגב, לאט-לאט יותר נשים הגיעו בקורס, אפשר לבוא כבני זוג, אז הגבר תואם איתי את היין, האישה בחוץ עם העגלה תינוק. ואז אני אומר לו, אתה מרגיש שיש פה ריח כזה וכזה? אז הוא אומר לי, שנייה, רגע, אני הולך לבדוק. יוצא החוצה, חוזר. אשתי אומרת שיש פה כרובית, וזה מין ריח של מרק ירקות. אני מריח, אני אומר, וואנה, היא צודקת. <laughs> <laughs> אז לאט-לאט הסיפור הזה עובר אל הצד הנכון. יש נשים שמגיעות לבד ובעצמם, ויש זוגות שמגיעים ביחד כשווים. זה קורה לאט לאט.
0: יש למיטב ידיעתי לא מעט יקבים קיימים היום בארץ ש- שהם של נשים או שמובילות אותם נשים, שחלקם עוד עושים אצלכם יין, אם זה ניצן סברסקי יקב אחת, ועונה לב יקבי האדם, ו- נכון. ובטח עוד אחרים שאני מפספס.
2: זה בדיוק העניין המעצבן. למה לציין את זה? כאילו, למה זה לא מובן מאליו? כן, כאילו... לא רוצה לדבר על זה. אוקיי, okay, okay. <laughs> טוב, בואו <laughs> בוא נדבר. אני רק על... אגיד לך, okay. שביקב שורק, אנחנו השנה, זאת שנה ראשונה, שעובדי הבציר הולכים להיות שני גברים ושתי נשים. זה לא קרה כהחלטה. לי דווקא, דרך אגב, היה קשה עם זה. עבודת הבציר היא עבודה פיזית מטורפת, שדורשת יכולות פיזיות גדולות ויכולת לעבוד שם. ולהרים דברים תמיד כבדים מדי. לא משנה מה הגודל שלך, אתה תצטרך לחבר את הפרס וזה יהיה מעצבן להרים את זה לבד. וארגז של 20 קילו, אתה יכול להרים אותו, אבל אתה לא רוצה לבד. וזה כאילו לא מקום לנשים בהיבט הזה. אנחנו הרבה שנים מעסיק נשים בתוך עונת הבציר. ומאוד שמח על הדבר הזה, בסדר? Yeah, אני
1: יכולה להגיד לך מהניסיון שלי בקרמים, שלי ב, ב, שהיה בגליל העליון, mm-hmm. שהעובדות הכי טובות היו
2: בוצרות. העובדות הכי טובות הן תמיד בוצרות, העובדים הכי טובים הם בוצרים. Mm-hmm.
1: <laughs> <laughs> זהו, במקרה הספציפי הזה דווקא לא, <laughs> הם היו אולי כאלה שכן הובילו מאה שורות אל, ה, אל הטרקטור, okay. אבל, אבל היה משהו באנשים שבאו לתת עבודה, כאילו, okay. הזמנת אותי לבצור אז אני הולכת לבצור, והגברים okay. לפעמים היו... הזמנת אותי לבצור, אבל אני רוצה להיות הבוס. אה, ברור. <laughs> מה אני צריך בשביל להיות הבוס? לא, זה הרבה ו... מעבר
2: לזה בעיניי, כאילו. וגם
1: הגישה, אני חושבת, שבאמת היא, היא כל בן אדם, בהתאם ליכולתו. בדיוק. לא משנה איזה מין או מגדר שם. יש, שם. אם קטן או גדול, חזק או חלש, כל בן אדם יעשה משהו פיזית, יהיו ברור. מסוגלים, וזהו, זה, זה באמת ה...
2: ברור. הקריטריון. ברור. את... כמו שעולם הסיגרים ופלצנות היה, היא נפכה לעולם הסקרנות, נראה לי שככה. באותה דרך הנשים נכנסו לתוך העולם הזה. אני מאוד, מאוד שם, אני כן חושב שיש הבדל בין גברים לנשים, כן? כאילו אנחנו כנראה, רוב הגברים יכולים להרים יותר דברים. כנראה שגם רוב הנשים יודעות לעשות יותר דברים בו זמנית. <אני... אני, אני בכוונה אומר את זה בכנראה, אבל ממה okay. שאני רואה, כאילו כשאני נותן לאישה משימה מסוימת, היא יודעת okay. לעשות אותה פי מאה יותר טוב מגבר, וגם פה אני גזען חיובי, <laughs> אבל <laughs> uh, כמו שאמרת, <laughs> כאילו, <laughs> למה השטות הזאת בכלל? אבל <laughs> נח... זאת שאלה ברורה, <laughs> אני יודע למה שאלת אותה. <laughs> זהו,
0: בהקשר הזה כשמסתובבים בצרפת, ב- באיטליה, אתה רואה לא פעם קורמות יענניות שעושות, שעובדות בדיוק כמו, זאת אומרת, המקום הזה של, ה- של זה שבכלל אנחנו מדברים על זה, בדיוק. אני חושב שזה משהו שהלוואי שהוא ישתנה.
2: ו- הוא משתנה. הוא
1: כבר משתנה עכשיו. כן.
0: הוא, הוא כבר משתנה גם בארץ, ו- ורואים את זה בצורה נורא יפה. אני, יצא לי ללכת ולבקר ל- 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 ביחד עם מבקרים, ופתאום <אח> הם היו נורא מופתעים ישראלים, שהם נורא מופתעים שהייננית, או האישה שקיבלה אותנו, והייתה צריכה רגע להזיז משהו, עלתה על <אח> איזה... <אח> מלגזה. מלגזה, <אח> ולקחה <אח> והזיזה, <אח> ו- <אח> ו- והקורמות באות ומזיזות. כי
1: כבר די. נראה לי כולנו עייפים, גם... גם גברים וגם נשים, ההכללות המגדריות שסוגרות כן. לשנינו ולא משרתות נכון, אף אחד.
2: נכון. כל
1: כן. אחת, מה שבא לו. ולחיים. ולחיים עם היין הבא והנפלא הזה.
2: תענוג.
1: איזה כיף. <laughs> ו- <laughs>
2: ואנחנו
0: עכשיו עברנו מארבעת כנפות ישראל, ארבעה אזורים שונים, לסירה אחת ספציפית, ניתן לך עוד רגע לספר עליו, אבל אני יכול להגיד שלי לפחות מבחינת היין, מענה קודם היה קצת יותר אולי בשל, קצת יותר עם הפירות קדימה, כאן יש לנו קצת יותר תבלינים, אה, או משהו קצת אה, אה, של חווה, של פטריות, גבל. שאני אישית מאוד אוהב, טיפה אני. פחות בשל, טיפה אה, אה, לי אישית יותר טעים.
2: אני. אוקיי.
1: Okay. רק וקצת סלרי טרי כזה, סלרי קראנצ'י.
2: טוב, יש פה, באמת, זה כאילו, שניהם נקראים סירה יקב שורק, אחד 2017, אחד 2016, מה שאתם תאומים עכשיו זה השבע עשרה, הם מאוד שונים ב- בהכול, כן? ארבעה אזורים, הוא כאילו יותר פיין ויותר אה, מדויק, והשבע עשרה הוא יותר... הוא פחות פרנדלי uh, ויותר מטובל ויותר סוס uh, יש בו גם חמישה עשר אחוז פטיצירה, בובום, I כן, כאילו the... זה, פטיצירה זה, פטיצירה זה שם. פטיצירה
1: זה זן מעניין.
2: והוא דומיננטי, חמישה עשר אחוז פטיצירה זה המון, כן, קוראים לו סירה, עדיין מותר לנו, אבל אפילו שלושה אחוז פטיצירה עושה מהפכה ביין. הסירה פה הוא כולו מגוש עציון, שזה מה שהרגשתם שם, הטיבול, והקצת ירקות מבושלים, אני לא יודע אם סלרי, אבל זה, זה, יש שם המון... זה, זה, דחב, זה בדיוק ההסבר על הארבעה אזורים, שאת זה רצינו קצת לרכך, כן? בארבעה אזורים. ופה אמרתי, יאללה, בוא נלך עם זה.
1: לא מרכך, אלא נותן. בדיוק.
2: עכשיו, זה כל שנה גם קצת שונה, אז you know, כאילו, הגוש עציון ב-2016 לא עשה את הדבר. וב-2017 כן עשה את הדבר הזה. היה כאילו... אז מה אם היה ארבעה אזרים, ואנשים מאוד אהבו גם את השם וגם את היין. השבע עשרה יהיה שונה. וזה כיף לי. <laughs> לה, הנורמלי הוא, בואו ננסה לעשות עוד פעם את הקברנה <laughs> ההוא שעשיתי. ופה אני אומר, לא רוצה עכשיו, דווקא... זה מלא חופש.
1: כן. <laughs> כן. זה מלא חופש. כן. כי אני חושבת שאחד הדברים ש... אני, אני מרשה לעצמי להגיד חרדים מהם, זה איך לחזור על אותו יין שנה נכון, אחרי שנה ששום דבר הוא לא נכון, באמת אותו הדבר. גם אם אותה כרם, נכון. זה לא אותה שנה. בול. וזה, זאת משימה. וזה משימה קשה. ואיזה י... כיף שאתה פשוט אומר, אני, אני לא משחק את המשחק הזה בכלל. היא
2: גם, כאילו, נראה לי שהחופש הוא לזרום ממך חומר ילם, וגם להיות יכול לברוח כל שנה מה... אין מקובע. כן, אין אפילו ממה לברוח. too much חופש, חבר'ה. אין דבר כזה, אני מחזירה אותך לאיזה יין עוד לא עשית. כן, אז זהו, לפני כמה שנים התאהבתי בפריורט. זה מגיע... אני גם מאוד אוהב את העניין הזה של אני יינן כזה, אז גם מזה אני חופשי. כן, כאילו, אני יינן שאוהב, טה-טה-טה, אני לא אוהב ככה. אני כאילו אומר, למה לי להחליט דבר כזה? כאילו, התאהבתי בפריורט. ממש, טעמתי כמה עינות, טעמתי עוד פעם, לאט לאט כאילו אמרתי, אני מת על גרנש, פריורט זה אזור בספרד, קטלוניה, גיא, ספר קצת על פריורט.
0: עין טעים, מלא גרנש באמת.
2: מלא גרנש, מלא קרניאן, אבל גם סירק, הברנא אפילו מרלו, כאילו הם קצת כמונו, כאילו גם באקלים וגם בחופש הזני, והוא אזור שונה מישראל, הוא... סמי מדברי, למרות שהוא, הוא, יש שם איזה, הוא. כמו מדבר יהודה, מין צל הר כזה, צל גשם, mm. שהים תיכון הוא עשרים קילומטר, אבל יש שם הר ויש שם איזה מין פריאטי, יושב במין עמק כזה, mm. מאוד הררי, אבל לא יורד שם הרבה גשם, המון סלע.
0: אזור שכל כך קשה לחיות בו, עד כדי כך שנזירים היו הולכים להתבודד בו, ולכן קוראים לזה פריור, אזור של הנזירים כן. בעצם.
2: הוא, הוא גם דרך אגב, כמו, כמו שמדברים על אזור יהודה, גם פריורט מאוד מגוון, כן? זה כאילו המון גוונים, אבל בגדול סלע, ציפחה, מעט מים, מעט מים בקרקע, קריניאן, גרנש, יבולים קטנים, עינות מאוד עוצמתיים, נועזים, שופעים, מטובלים, צבע, מה שאתם לא רוצים, מאוד לא, זה כאילו איזה מין נערת כפר פרועה. ועם שרירים, כאילו זה... ואז מתחילים הגוונים שלהם, כן? אז ארגן אותי אמא, של עיינות פריורט, טה-טה-טה-טה-טה, עיוורת, אנשים, ככה מקור להשראה, קצת מחקר, אז איך לעשות את הגרנה, שהוא יהיה כזה? תסיסות יותר ארוכות, לא לפחד מבצעים מאוחרים, תסיסות משותפות. שדרות, לא שדרות, כאילו, זה, 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 זה עבודת, זה, זה מין דרך כזאת של, פה הילד, הגן, <אח> פה הגן משחקים כן נמצא, <אח> כי...
0: נשמע שיש לך עוד הרבה הרבה דברים לחקור ולנסות ולהכיר, ובכל זאת אנחנו קצת מתקרבים לכיוון של הסיום של הפרק, ו... יש. <אח>
1: <אח> אני אגיד שאנחנו כבר כמעט שעה יושבים ומסתכלים על גבינות.
2: אני אסתכל
1: ברק.
0: אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, רצינו לשאול אם יש לך איזושהי המלצה אלינו, איזשהו משהו שאתה רוצה, איזה טיפ שאתה רוצה לתת לנו בכל תחום
2: שהוא. וואו. לנשום. אני בן אדם שאחת לכמה זמן... בדרך כלל זה משהו כמו שנתיים, שואל את עצמו אם הוא נמצא במקום הנכון. עכשיו, אני עשרים בשש שנה באותו מקום. אבל, אבל המצפן משתנה. המצפן משתנה ו...
0: על אותה אונייה שמפליגה למקומות חדשים כל הזמן.
2: זה כאילו, בסוף באמת, אני באמת באמת מרגיש שאני במקום הנכון. ועדיין אני כל הזמן בודק את זה ומדייק את זה ומאוד מופתע לגלות שאני מאוד אוהב עדיין להעביר הרצאות וללמד אנשים. אחד הפידבקים שקיבלתי השנה ממישהו שעושה 25 ליטר יין שהוא מרגיש כאילו המיכל שלו היה חשוב לי כאילו זה כל היקב בערך וזה בא לביטוי באמת בדיוקים של בלנדים, ויש משהו באמת הזאת. המילה אמת חזרה פה הרבה פעמים היום, אז אני, אני כאילו אומר את זה. חפשו את זה, תחקרו, תבלו באיפה שלא טוב לכם, תבדקו למה לא, וזהו. רוני לי. יפה, יפה. רוני, אני חייב, חייב, חייב להגיד כמה דברים.
1: ואמרנו שמותר להגיד הכול. נכון, ואתם אמרתם,
2: אתם אמרתם לי את זה. אז אני מאוד אוהב את הסגירת מעגל הזאת, רוני היקרה. ימני. אנחנו נפגשנו, לדעתי, שאני הייתי בן 24 ואת בת 14, 12, אולי, לא יודע. 14, כן. 14. זה באמת, כאילו, גילינו את העולם הזה מבחינתי ביחד. זה לא מובן מאליו ששנינו שם עדי עדיין... עדיין נשארנו בטח. בכלל בת... לא, בכלל לא. וכל כך זה, אוהבים. זה אומר הרבה מאוד. אני ממש ממש מודה למשפחת ססלוב, באמת, כאילו, על, ה... על זה שהם הכניסו אותנו, אותי, לעולם הזה. וזו מתנה אדירה, אז תודה רבה. תודה. ד"ש לאבא ברי.
1: <laughs> 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 עם הסר, ו... וזה מרגש לראות מה עשית לאורך כל השנים, כמה הבאת באמת משהו שהוא כל כך עם אהבה ותשוקה, ו... ואותנטיות, באמת הדבר האמיתי, כי פוגשים הרבה פעמים יין בחוץ עם הפלצנות והרושם, והוא כל כך קסם. ואתה, עם כל הלוגיסטיקה הפסיכית שאתה חי, אתה גם עדיין מרגיש אותו.
2: דרור אינגלשטיין. בכיף. בוא נגיד את זה, יש צוות מטורף ביקר, שעושה עבודה מאוד מאוד יפה, ואני אחד מהם. מאה אחוז. בכיף, תודה שבאת.
0: תודה, תודה רבה. תודה, גיא. רוני, תודה רבה שחלקנו את זה ביחד.
1: תודה לך.
0: ובהזדמנות הזאת אתם מוזמנים שוב להצטרף לפורום היין שלנו, מוצר צריכה בסיסי בפייסבוק, ולכתוב לנו ולעשות פולו על הערוץ ולהעלות גם שאלות. ניר יצטרף, אנחנו נדאג שהוא יענה גם על שאלות שיעלו.
2: אין סיכוי. אני עכשיו פותח מלא קורסים, אני לא יכול.
0: בסדר <laughs> גמור, ומוזמנים גם ללכת לבקר ולטעום יענות של יקב סורק, אולי להצטרף גם לקורסים ולהמשיך להעלות שאלות, גם שאלות על יענות שאתם עושים לבד בבית, אולי תקבלו איזושהי עצה מניר. תודה רבה. תודה. תודה חיים תודה
2: רבה לכם. בהחלט. ביי ביי.